0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable, episodio número 90, y hoy vamos a hablar sobre el perdón. Perdonar es una parte esencial de nuestra salud mental y emocional, aunque pocas personas sabemos cómo hacerlo o estamos incluso dispuestas a hacerlo. Pero el perdón no es algo que hacemos por los demás, sino por nosotras mismas. En este episodio, te comparto una conversación con María Emma Martínez, psicóloga, mentora del perdón, conferencista de TED y autora, en la que abordamos los siguientes aspectos. ¿Por qué es importante perdonar? ¿Qué mitos o malos entendidos hay alrededor del perdón que nos hace más difícil perdonar? ¿Cuáles son las tres líneas o áreas del perdón que debemos trabajar? ¿Y cómo aprendemos a perdonar? Al final, ella también nos comparte un mantra sobre el perdón muy lindo que podría servirte en tu proceso. Estás escuchando Indomable con Virginia Lacayo, con quien en cada episodio aprenderás a entender tu mente, a identificar tus creencias limitantes y a saber cómo manejar tus pensamientos y emociones para que realmente puedas tener el control de tu vida. Bueno, buenos días, María Emma. Mil gracias por estar con nosotras. Realmente es, este es un tema que sale muchísimo en las cartas que me envían, en los comentarios que me hacen, eh, alrededor del podcast también y de los temas que trabajamos. El tema de perdón es un tema que permea muchas áreas de nuestra vida. Vamos a estar hablando más de esto, yo sé que vos tenés tanto que compartir, Estas, esta es tu especialidad, es algo en lo que, a lo que vos te has dedicado y que ha sido tu misión y por eso es que quería que compartieras toda esa sabiduría con nosotras porque hay muchos malos entendidos sobre el concepto del perdón, no sabemos perdonar la verdad, aunque incluso aquellas personas que queremos hacerlo no sabemos cómo hacerlo, y bueno, hay, hay muchas cosas que realmente vale la pena que entendamos alrededor de este concepto. Entonces, me gustaría que comenzáramos, que, contan, que vos nos contaras un poquito cuál, cuál es tu historia y cómo llegaste a convertir el perdón en, en tu misión de vida y, y por qué estás dedicada a ayudar a otras personas a, a desarrollar esta habilidad. Bueno, Virginia,
1: muchas gracias por esta hermosa invitación. Para mí es un honor estar aquí contigo y con toda tu comunidad y un saludo especial para todas las personas que se conectan con nosotros en este momento. Bien, eh, bueno, yo encontré el perdón hace 20 años en mi vida. Yo nací en una familia de ocho hijos. Yo soy la menor, somos seis hombres y dos mujeres. Mi padre es asesinado por la delincuencia común acá en Colombia eh, cuando yo tenía cuatro años. Entonces a los cuatro años mi, mi padre era un hombre ganadero, un hombre eh, dedicado a, a hacer dinero, a trabajar muchísimo para sostener una familia tan grande y, y es asesinado cuando yo tengo cuatro años, mi hermano mayor queda de 19 años. Y mi mamá queda sola con ocho hijos, una mujer que, que estaba acostumbrada, bueno, solamente como a las labores del hogar. Bueno, solamente no, porque eso es una labor bien abordua, además con ocho hijos, ¿no? Y cuando tengo ocho años, mi mamá se muere de cáncer. Entonces, a mis ocho años, quedo huérfana de padre y de madre. Antes de morir, mamá se volvió a casar eh, con el que fue el novio de mi hermana. Eso fue toda una trama familiar, eh, compleja, difícil. Eh, bueno, nunca he juzgado a mi mamá, eh, pero mis hermanos sí muchas veces. Y, y bueno, fue un momento bien complejo para la familia. Yo estaba muy pequeña, no entendía muchas cosas, pero me sentí muy abandonada por, por mamá, me sentí muy abandonada por papá en ese momento de mi vida, hoy puedo entenderlo. Eh, mi mamá se muere, quedó viviendo con mi padrastro. Él me alejó de mis hermanos y de mi familia base. Eh, y con mi padrastro viví momentos eh, muy difíciles porque fui abusada sexualmente por él desde que tenía más o menos 11 años hasta mis 14, desde mis 10, 11 años hasta mis 14, 15 años aproximadamente cuando tengo 15 años, de, eh, eh, ocho días antes de cumplir mi fiesta de 15 años, eh, a él lo asesinan también. Entonces, a mis 15 años ya, vivida, ya había vivido tres duelos y había sido abusada sexualmente. El abuso nunca lo hablé con absolutamente nadie. Luego, eh, bueno, me voy a vivir con mis hermanos, me reconecto con mi familia base, eh, me voy a vivir con uno de mis hermanos, ahí entré en una adolescencia supremamente difícil, odié mucho, me sentía muy frustrada, enojada, abandonada por, por el mundo, por la vida, por Dios, peleé con Dios, peleé conmigo misma, peleé con la vida y me enamoro. Eh, bueno, el corazón es muy terco, ¿no? Yo había decidido, yo creo que inconscientemente no volver a amar porque yo sentía que todas las personas que yo amaba, Dios me las quitaba o se iban o me abandonaban. Entonces eh, me enamoré y, y bueno, tuve una relación de pareja durante mucho, unos años y, y bueno, finalmente esa relación eh, fue difícil que en embarazo, él no respondió por mi hijo eh, se fue, luego tuve otra relación muy bonita en la que me enamoré muchísimo y, y él se murió de leucemia. Entonces, uh, bueno, cada vez que yo abría mi corazón sentía... Que definitivamente, eh, bueno, no había nacido para amar no o, o para que me amaran. Me reafirmaba constantemente que, que el abandono era una constante en mi vida y eso me llenó de muchísima rabia interna y muchísima frustración. Luego, eh, bueno, pensé en abortar a mi hijo, pensé en abortar a mi hijo en algún momento, pero gracias a Dios no lo hice y, y bueno, mi hijo nace mi hijo nace de una mamá llena de rabia, llena de frustración, llena de odio, no sabía perdonar, no sabía que era el perdón, eh, me odiaba a mí misma, pero bueno, él, él nace como un bálsamo, ¿no? Luego eh, me caso, tengo mi segunda hija y hace ocho años eh, la familia vive otra tragedia y es que una sobrina se suicida y a los cuatro meses se suicida mi hijo Daniel. Él se lanzó del veinteavo piso del edificio donde vivíamos. Eh, Dani fue un niño que, bueno, desde su infancia sintió el abandono paterno y tal vez materno. Eh, yo estaba físicamente ahí, pero, pero no tenía muchos elementos para dar amor en ese momento de mi vida. Eh, y bueno, mm, tomó decisiones con su vida. Y, y bueno, ante eso no puedo hacer nada. Hace 20 años yo aprendí a perdonar. Llegué a un espacio que se llama Seminarios Crecer. Es un seminario de crecimiento personal en Colombia. Y ahí me enseñaron por primera vez que era el perdón. Y ahí empezó mi proceso de sanación. Que no ha terminado porque yo pienso que los seres humanos no somos un producto terminado. Pero, pero que hoy soy una mujer feliz. Yo me considero una mujer feliz. Y agradezco cada uno de los instantes y momentos que he vivido en mi vida incluido el suicidio de mi hijo, eh, porque finalmente eso me ha construido como el ser humano que hoy soy, me ha desarrollado la resiliencia, me ha desarrollado los aprendizajes y me ha permitido encontrar una misión de vida que es enseñarle a los seres humanos a incorporar el perdón como una herramienta de vida para vivir más en paz con nosotros mismos. Entonces, esa es como a grandes rasgos la historia de lo que he vivido, porque el perdón no lo hablo solo desde las teorías psicológicas eh, que existen, sino también desde mi experiencia de vida, que la comparto con todo el amor, no para que me tengan lástima, sino para que se inspiren en ella, eh, porque todos y todo en la vida se puede perdonar. Lo único imperdonable en la vida es no perdonarnos.
0: Así es, y, y yo, bueno, primero lo siento mucho, realmente es una historia muy, muy fuerte. Desafortunadamente no sos la única persona que, que, es, especialmente las mujeres, que tenemos que lidiar con muchas circunstancias muy parecidas. O sea, casi todas en América Latina hemos experimentado el, concepto, la, el abandono, y la pérdida y el maltrato y el abuso, y, y incluyendo el abuso sexual, ya sea en nuestra niñez o más adelante, pero tenemos muchas heridas que nos cuesta mucho sanar, porque realmente la, la, para las mujeres en particular la vida en América Latina es difícil, es, es muy retadora, o sea, nos pone ante situaciones que como seres humanos nos, nos fuerza o a dejarnos perder, a perdernos a nosotras mismas en el proceso, o nos fuerza a encontrarnos a nosotras mismas y a recuperarnos nosotras mismas. Tomando en cuenta todas las, o sea, todas las circunstancias, distintas circunstancias que vos tuviste que, que experimentar y que sobrevivir y que perdonar, vos mencionabas en, en tu TED Talk y mencionabas en, en otra conversación que tuvimos también de que hay tres espacios o tres tipos de perdones. Y en y tu vida, además, tuviste la oportunidad, por, por decirlo así, de tener que trabajar en los tres tipos de perdones. ¿Puedes contarnos un poquito más de eso? Sí, claro. Eh, hay tres líneas del
1: perdón. Eh, yo lo llamo así. El primero es el auto perdón. Sí, eh, el auto perdón que es el que más nos cuesta a los seres humanos. Eh, muy eh, lastimosamente, ¿no? Es el que más nos cuesta, perdonarnos a nosotros mismos, para, eh, reconociéndonos como seres perfectamente imperfectos, ¿no? Eh, esa es la primera línea. La segunda línea es el perdón hacia otros, hacia una persona o una situación. Ese es un perdón que en algunas, eh, en algunas... Eh, situaciones o, o algunas personas o algunos grupos eh, lo llaman el perdón del ego, ¿no? Porque, porque ¿quién soy yo para perdonar a otro? El que esté libre de pecado que, que tire la primera piedra, ¿no? Pero me parece que desde lo psicológico y desde lo espiritual es importante elaborar un proceso de perdón hacia otra persona. A veces inclusive no es ni siquiera hacia la persona, sino hacia sus comportamientos, Sí, cuando hablamos de papá, cuando hablamos de mamá, y eso lo he aprendido en estos 20 años, Virginia, porque muchas veces eh, me, me he topado con consultantes, con pacientes, con personas que dicen, bueno, es que mi hermana mató a mi mamá, entonces yo, yo, es mi hermana, yo la amo, pero, 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 pero yo no puedo estar de acuerdo con lo que hizo, pero, o sea, es un mar de confusión. Y, y ahí entendemos que que no hay que perdonar tanto a la persona, sino a los comportamientos de la persona, ¿sí?
0: Uh -huh.
1: O una situación que vivimos. Y el tercero es el perdón como una herramienta o como la herramienta, la llamo yo, por excelencia para sanar nuestra historia de vida, para sanar los traumas de nuestra historia de vida. Trauma es... es no es lo que sucedió, sino la interpretación o lo que sucede dentro de mí con aquello que sucedió, ¿cierto? Entonces, el perdón es el elemento que te permite resignificar, darle la vuelta, generar aprendizaje de esa situación y ahí es donde se constituye ese perdón o esa tercera línea que es la, la, la sanación de nuestra historia de vida para romper cadenas, para no repetir eh, comportamientos, para, para sanar, ¿no? para sanarnos a nosotros mismos, para sacar nuestra mejor versión, para dejar de reaccionar, para vivir más plenamente, para vivir más en paz con nosotros mismos. Ahora, de una u otra manera, los, las tres líneas están correlacionadas las unas con las otras, ¿no? Obviamente. Pero es importante tener esa diferenciación entre
0: las tres. Yo hace poco publiqué un, un episodio del podcast que se llama ¿Cómo cambiar tu pasado? Y eso uh -huh. habla un poco sobre eso, porque en realidad pensamos cuando decimos cambiar el pasado, pensamos que podemos ir atrás en el tiempo y, y, y que las cosas que ocurrieron no pasen, pero en realidad cambiar el pasado, si entendemos que el pasado solo está en nuestra memoria, se trata más bien de resignificar el pasado, es de contarnos el pasado con otra historia, o sea, es decir, sin, sin ningunear, sin obviar, sin, sin negar los hechos que ocurrieron, pero dándole una nueva interpretación a esos hechos para que nos permita experimentar nuestra vida y nuestro pasado desde, desde otra perspectiva, una perspectiva mucho más saludable. Cuando vos decís de que, de que eh, bueno, de estas tres líneas, eh, obviamente es súper claro cuando en tu proceso personal es eh, la resignificación de todo lo que viviste es, es importante, porque si no es la diferencia, entiendo yo, entre... Decir, bueno, yo fui víctima, es decir, fui víctima de una circunstancia, de un comportamiento de otra persona o de una situación versus soy víctima, soy una, mi identidad es de víctima. Creo que es donde, donde, donde más impacto tiene en el tema de per, perdonar, o perdonar nuestra, nuestro pasado o reconciliarnos con el pasado o cambiar nuestra interpretación del pasado nos permite soltar esa identidad de víctima. Y reconocer que podemos haber sido víctimas de una circunstancia, pero que eso no nos convierte en personas víctimas para el resto de nuestras vidas. Pero en el caso, por ejemplo, de perdonarse, de perdonarte a vos misma o perdonarnos nosotras mismas, ¿qué tipo de cosas son las que necesitamos perdonar? ¿Cuál ha sido tu experiencia con tus clientes de nosotras mismas? Porque uno piensa perdonar, pensamos de que otras personas determinan lo que sentimos y determinan eh, cómo nos sentimos y lo que hacemos. O sea, que estamos en constante reacción a otras personas y que otras personas nos hacen daño o nos pueden hacer infelices y por tanto esas son las que tenemos que perdonar o perdonar sus comportamientos. Pero pocas veces incluso pensamos de que hay algo que nos tengamos que nosotras perdonar a nosotras mismas. Yo creo que todas tenemos algo que necesitamos perdonar en nosotras ¿cuál ha sido tu experiencia en ese, en ese sentido? del auto bien.
1: con respecto a lo que estabas diciendo anteriormente quiero hacer, eh, quiero hacer ahí una acotación y es mira, perdonar o sanar la historia de vida eh, a través del perdón eh, o perdonar es soltar la esperanza de un pasado mejor hmm. y a veces la gente no me entiende esa frase muy bien es que a veces nos mantenemos conectados con esa esperanza de que lo que pasó pudo haber sido de una manera diferente y ese es un bloqueo para sanar esa historia de vida, ¿sí? Porque lo que pasó ya pasó y no lo puedes cambiar. Entonces, mantenerte conectado con esa esperanza de si mi papá hubiera sido, si mi mamá no se hubiera muerto, si yo no hubiera sido abusada, si, yo, si esto no hubiera sucedido así, si esto no hubiera sucedido así, nos mantiene anclados a un pasado que no puedes cambiar, cierto, y nos mantiene en un sentimiento de frustración por aquello que, que hubiéramos querido que sucediera, pero que no sucedió. Y ahí hay un bloqueo para perdonar. Entonces, eh, perdonar es soltar esa esperanza de que lo que pasó pudo haber sido diferente, lo que pasó, pasó de esa manera para algo en tu vida. Y ese algo siempre es positivo, porque el ser humano nunca pierde, gana o aprende. ¿Sí? y las dos cosas son positivas, dependiendo de cómo tú lo observes, dependiendo de lo que pase internamente contigo frente a esa situación. Yo no puedo cambiar el suicidio de mi hijo, yo no puedo cambiar el momento en el que mi hijo se lanza del 20, piso y cae, en el, cae, 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 cae muerto. Ahora, el trauma no se produce por eso que sucedió, sino por... ¿Qué pasa dentro de mí con aquello que sucedió? Si aparece la culpa, si aparece, eh, ¿qué hice yo? Que soy mala mamá, soy mala terapeuta, soy. es que el colmo de un psicólogo es que se le suicide un hijo Virginia. Entonces, eh, eh, si yo logro perdonarme y ahí, inter y ahí voy a introducir esta otra parte del auto perdón ¿sí? el auto perdón frente a esa culpa que se me produjo en ese momento de la vida porque obviamente la sentí no mm, por, por, por esas creencias de él se murió por mi culpa él no fue capaz con la vida yo no fui capaz de sacarlo del hueco en el que se metió eh, tal vez no le di el suficiente amor tal vez hice esto, tal vez hice lo otro ¿cierto? Eh, eh, el, el perdonarme me permite hoy eh, hablar de este tema de una manera tranquila, recordarlo desde el amor, aceptar incondicionalmente esa decisión que él tomó y entender que, bueno, que, que, que no puedo hacer nada con eso, soltar el control. Eso no me hace mala, eso no me hace mala mamá, eso no me hace mal ser humano, mal ser humano, eso no me hace... Eh, un ser humano equivocado, eh, defectuoso, ¿no? Entonces, el autoperdón se produce en, en nosotras las mujeres eh, cuando permitimos abusos, el perdón se produce cuando nosotras mismas nos autoflagelamos eh, todo el tiempo, cuando nos mantenemos desde la culpa pensando que somos las responsables de, de, de todo lo que sucede a nuestro alrededor sobre todo en estos tiempos, con la mal llamada liberación femenina, que lo único que hizo fue ponernos más eh, cargas a nosotros, ¿cierto? Entonces ahora somos, tenemos que ser exitosas eh, profesionalmente, eh, tenemos que tener maestrías en BA y no sé qué, tenemos que ser eh, súper, pero además de eso tenemos que ser buenas mamás, además de eso, esposas, además de eso, y sacar tiempo para nosotras, ¿no? O sea, a veces malinterpretamos esos roles y, y, y entonces nos llenamos de culpas y de frustraciones porque cuando quieres hacer todo al mismo tiempo no terminas haciendo nada bien hecho, ¿no? Entonces, y, entonces ahí aparecen un pocotón de, de, de autoperdones en las mujeres.
0: Y, y aparte de la culpa, digamos el sentimiento de culpa y de, de frustración y de la, la percepción de irresponsabilidad en, en relación a lo que se espera de nosotras, yo creo que también hay un aspecto que necesitamos perdonarnos y es que eh, incluso en la vida cotidiana cuando otra alguna persona viola nuestros límites cuando cuando nos sentimos digamos abusadas no en el sentido de, digamos grande verdad del abuso sino con con a minúscula Abusaban de nuestro tiempo, de nuestra confianza, de, de esa, esa, esos momentos cotidianos en donde nos enfermamos, por ejemplo, en donde el, el, la idea de tomar conciencia en qué momento nos abandonamos a nosotras mismas, en qué momento no pusimos límites, en qué momento no respetamos nuestro valor, nuestros propios valores. No se trata solo de perdonar que otra persona haya cruzado ese límite y haya violado ese límite sino decir, bueno, en qué medida yo violé mis propios límites primero, en qué medida yo me abandoné en qué medida yo no me respeté a mí misma y eso dio cancha o permitió que otras personas también siguieran mi modelo, o sea, decir, bueno si, si ella no se respeta, si ella no se da su lugar un, un lugar, si ella no, no, no se protege a sí misma pues otras personas no lo van a hacer de manera voluntaria, entonces también trabajarnos Creo que es importante y es algo en lo que yo he estado trabajándome, de cómo perdonar esos momentos en los que yo me abandoné, esperando que otras personas me cuidaran, yo no me cuidé y esa es una responsabilidad mía en la que yo me fallé a mí misma y necesitaba y necesito trabajar en ese, en ese perdón. Total,
1: eh, el momento en el que no nos reconocemos a nosotras mismas como responsables de nuestra propia existencia y todo el tiempo estamos esperando a que el mundo venga y nos soporte, ¿no? Desde ese papel de víctimas de la vida, ¿no? Eh, yo no puedo con esto, entonces yo necesito que mamá me soporte, que mi pareja me soporte, que el mundo me soporte y yo qué estoy haciendo por mí, ¿ya? ¿Y yo qué estoy haciendo para reconocerme, para darme el lugar que merezco? No solamente es trabajar autoestima, es trabajar merecimiento en nosotras mismas eh, para poder eh, aprender a decir no, aprender a poner límites y auto eh, gestionarnos frente a esa situación, ¿cierto? Ahí también hay que hacer procesos de autoperdón. Cuando, sí. cuando nosotras mismas permitimos, o, o, o nosotras mismas pasamos nuestros propios límites contra nosotras mismas, ¿no? En mi adolescencia, Virginia, eh, en medio de mi, de mi enojo con, con el mundo, me hice mucho daño a mí misma. Pasé muchas veces mis límites eh, por buscar... Um, eh, castigar la figura masculina y eso lo puedo entender hoy, ¿no? En ese momento, obvio, no lo entendía, por buscar castigar la figura masculina, eh, jugué conmigo, con mi cuerpo, con mi sexualidad, con mi, ¿cierto? Y, y, y me expuse, me expuse demasiado. Entonces, eh, ahí hay que, hay que hacer, eh, ahí tuve que hacer un proceso de autoperdón, de autorreconocimiento y de merecimiento.
0: Sí, en la medida creo y siempre he creído en la medida en que aprendemos a llenar nuestras propias necesidades materiales, emocionales, psicológicas, sociales, físicas, necesitamos, dependemos menos de la buena voluntad o la capacidad de otras personas de llenar esas necesidades y por tanto hay menos riesgo de frustración y resentimiento y menos razones para perdonar a otras personas por algo que que en el fondo a lo mejor no les correspondía de en primer lugar. O sea, más allá de los abusos y del maltrato explícito que algunas personas pueden hacernos, a veces simplemente no nos resentimos y nos sentimos lastimadas por la incapacidad o la falta de voluntad de esa persona de llenar una, una necesidad que en realidad nos correspondía a nosotras satisfacer. Entonces, es. estamos menos en la necesidad de andar perdonando al mundo de cosas que en realidad nosotras deberíamos proveernos y deberíamos comenzar perdonándonos a nosotras mismas por no ser nuestras principales proveedoras. Así es. ¿Qué otros mitos eh, has, has visto en, en, en el entorno en el que te manejas con tus pacientes que son malentendidos sobre el perdón, que se malinterpreta el, el concepto del perdón? Bueno, hay, hay muchos,
1: hay muchos mitos. Esa es la gran dificultad de los seres humanos para conectarse con el sentimiento de perdón ¿no? y construir el perdón como un principio de vida. Mira, eh, relacionamos el perdón culturalmente con debilidad, por ejemplo cierto con debilidad humana y no hay nada más alejado de ello, porque elaborar un proceso de perdón, reconocernos a nosotros como seres humanos eh, vulnerables que necesitamos de otros eh, y elaborar procesos de perdón hacia otras personas, hacia nosotros mismos o, o sanar nuestra historia de vida es un proceso doloroso y que requiere valentía en un ser humano, no debilidad, ¿sí?, eh, relacionamos el perdón con conceptos como olvidar. Y perdonar nunca jamás en la vida es olvidar. Hay tres razones que yo encontré por las cuales perdonar no es olvidar. La primera razón es porque si yo olvido, ya no hay emoción negativa, luego ya no hay necesidad de elaborar un proceso de perdón. O sea, sería absurdo, ¿no? Porque el, el, el perdón se, se, se requiere cuando, cuando yo... Eh, cuando me está matando por dentro una emoción negativa, ¿sí? Como la frustración, la rabia, el enojo, ¿cierto? Bien. Entonces, si yo olvido que fui abusada, violada, eh, en fin, eh, o abandonada, o en fin, eh, pues ya no hay emoción negativa, y luego si no hay una emoción negativa, pues no hay nada que perdonar. La segunda razón es porque biológicamente nosotros, nuestro cerebro no está diseñado para olvidar situaciones que están acompañadas de una emoción fuerte. Me explico. Tú recuerdas que estabas haciendo el, el, el día de tu primera comunión, eh, buena, regular o mala, pero lo recuerdas. Tú, estabas, tú recuerdas el día de tus 15 años, tú recuerdas el día que te casaste, tú recuerdas el día que, que nació tu hijo, tú recuerdas el día, o sea, los días que están acompañados de emociones eh, fuertes en tu vida. Cualquiera que sea esa emoción, las, tu mente las, las, las guarda. ¿no? Pero posiblemente no recuerdes que estabas haciendo el 20 de mayo del 2000 o del 97. ¿no? O sea, si, si esa fecha no, no estuvo marcada por una emoción fuerte, posiblemente no la recuerdas. Entonces, biológicamente no estamos diseñados para eso. Y tercero, porque si yo olvido, entonces no genero aprendizaje. Y si yo no genero aprendizaje, entonces la situación tiende a repetirse. Situación que no se aprende se repite. Si tú pierdes primero de primaria, repites primero de primaria, no repites segundo. Entonces, esas son las tres razones por las cuales perdonar no es olvidar. Tercero, perdonar nunca, jamás, en la vida, por ninguna razón, motivo, circunstancias, será un regalo para otro. No. O sea, ¿en qué momento? ¿Por qué? ¿De dónde sacamos eso? Eh, perdonar nunca es un regalo para, para quien recibe el perdón, a no ser de que estés elaborando un proceso de auto-perdón, ¿ya? En auto-perdón, el regalo es para ti misma, ¿no? Pero, pero el perdón nunca va a ser un regalo para el otro, el perdón es un regalo para ti. Yo no puedo coger mi rabia y entregársela a otro ser humano para hacerle daño a ese otro ser humano con esa rabia que yo siento. Soy yo la que me estoy haciendo daño con esa rabia. Entonces, ¿en qué momento el perdón o elaborar un proceso de perdón es un regalo para el otro.
0: Mandela dijo sí. de que Mandela dijo de que el resentimiento era como tomar veneno todos los días esperando que el enemigo se muera. Sí,
1: no exactamente, el, el rencor es un veneno que te tomas tú esperando que se muera quien sabe quién. Bien, perdón y reconciliación son dos cosas totalmente diferentes y relacionamos el perdón con la reconciliación y nada que ver. Lastimosamente, eso eh, ha sido un tema de político, ¿no? Pero aquí no nos vamos a meter en ese tema político porque el perdón que hoy manejamos o que yo manejo no, no tiene nada que ver con ese concepto político del perdón. Entonces, eh, perdón y reconciliación son dos cosas diferentes. Yo puedo elaborar un proceso de perdón sin necesidad de reconciliarme con, con otra persona,
0: eh, esa persona no necesita ni siquiera saber qué estás haciendo. Eh,
1: exactamente. Entonces, como no es un regalo para el otro, no implica reconciliación, ni siquiera tengo que ir a decirle al otro que lo perdoné. No hay necesidad. Yo no tengo que ir a buscar a la persona que me violó para elaborar un proceso de perdón. Ahora bien, si yo quiero reconstruir o reconciliar una relación con papá, con mamá, eh, sí si implica un proceso de perdón. O sea, el perdón no implica la reconciliación, pero la reconciliación sí implica un proceso de perdón. Uh -huh. Entonces, separemos las dos cosas. La reconciliación solo se da sí y solo si sí tú lo deseas. No es necesario para elaborar un proceso de perdón. Entonces, mira que hay muchos mitos que nos bloquean a la hora de perdonar
0: eh, oh, desde no. nuestro ego. Quisiera agregar uno, tal vez, es de que necesitamos para perdonar que la otra persona pida perdón se o se reivindique, de alguna manera se arrepienta, pero entonces eso nos impediría perdonar a personas que ya no están. Exacto. A personas que ya murieron, por ejemplo, o personas en las que no queremos ver. O sea, no queremos ir a donde una persona que nos abusó, que nos violó, y volver a tener esa confrontación con esa persona y, ten, y, y de alguna manera traerla de regreso a nuestra vida para nosotras poder tener ese proceso de perdón, o sea, es algo que podemos hacer de manera autónoma, o sea, de, sin necesitar que la otra persona haga, diga, sienta o se entere de nada. Exactamente. O sea, tú no necesitas, para
1: elaborar un proceso de perdón, no necesitas que el otro venga y te pida perdón, o sea, para perdonar a otro ser humano, ¿cierto? Esa es la segunda línea de la que hablábamos ahorita, eh, y ese es, ese es un gran bloqueo que tenemos por lo que tú dices, o sea, si la persona está muerta, entonces, ¿cómo hago para perdonar a mi padrastro si ya murió? Yo hice mi proceso de perdón con mi padrastro después de que él se murió, ¿no? Yo hice mi proceso de perdón con papá, con mamá, inclusive con mi hijo hice un proceso de perdón, porque, Porque me dio rabia que hubiera cometido el, el, el suicidio, obviamente, ¿cierto? Por el dolor que eso generó. Entonces, yo no podría... Eh, nunca perdonar a otro, ¿cierto? Porque no garantizamos que el otro venga y se arrepienta. Ahora, ¿para qué necesitas el, el, el arrepentimiento del otro? Ahí es donde eh, se confunde y, y, y se relaciona esa línea de perdonar a otros con un proceso muy egocéntrico, muy ególatra, muy yo estoy por encima de ti, tú cometiste un error y tienes que venir a reivindicarte conmigo, ¿ya? Y ahí eso es, eso es un proceso... En algunas comunidades lo llaman
0: muy eh, desde el ego, ¿no? un perdón desde el ego. Y además que no lo garantiza, porque la persona puede estar arrepentida, puede venir y pedirte perdón, puede tratar de reivindicarse, pero si uno no está dispuesto a perdonar realmente, esas acciones no, no hacen ninguna diferencia. Así es, totalmente, no hace la
1: diferencia. Eso lo hemos visto en mil... Películas, historias de la vida real, ¿no? El hecho de que una persona que mató a tu hijo venga y te pida perdón no te va a devolver la vida de tu hijo ni te va a quitar el sufrimiento y el dolor. Eso es una elección solo tuya, ¿ya? Así. Que tú elijas sacar ese sentimiento de tu corazón. Nadie más lo puede sacar por ti. Y, y en esa línea,
0: eh, tal vez mi última pregunta sería: yo entiendo. Entiendo el perdonar es una habilidad emocional que, y psicológica que no aprendemos de pequeñas, entonces sí. es algo que no sabemos hacer, aunque queramos hacerlo, uno, nos preguntamos cómo hago para perdonar, cómo hago para lidiar con este dolor y poder perdonar. Aparte de entender todo lo que ya nos explicaste de que no necesitamos a la otra persona que haga ninguna diferencia, que no es un regalo, que no es condonar una acción o un comportamiento, no es aprobarlo, es un proceso interno que hacemos por nosotras mismas, ¿cómo aprendemos a perdonar? Bien. Lo
1: primero que quiero decir es que ojalá todas las mujeres que hoy nos están escuchando, y los hombres posiblemente, que tienen hijos incorporen la habilidad del perdón desde pequeños en sus hijos, porque hoy tenemos un mundo como lo tenemos precisamente porque no aprendimos a perdonar. Las mayores guerras en el mundo se dan desde el ego por esa necesidad de control y de tener la razón y de no perdonarnos los unos a los otros por nuestros errores, por no reconocernos como seres imperfectos en un camino de aprendizaje por la tierra. Entonces, el día que empecemos a incorporar el perdón como una habilidad blanda, desde, desde pequeñitos, eh, vamos a tener un mundo muchísimo más en paz y muchísimo más tranquilo para, para nosotros y para nuestros hijos y las generaciones venideras. Ese fue el problema que yo encontré, Virginia, y es que mm, mm, sabemos que existe el perdón, sabemos que que el perdón, eh, eh, bueno, nos ayuda como seres humanos, pero no sabemos cómo perdonar, no existía una metodología para elaborar procesos de perdón, y, y, y ahí hay otro mito, y es que re relacionamos el perdón con, con la religión, ¿no? Eh, la psique del ser humano requiere un poquitico más que arrodillarnos y rezar, orar o meditar para elaborar un proceso de perdón profundo. Entonces, eh, por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no?, eh, eh, Respeto mucho, soy católica, soy creyente, creo en Dios, pero, pero la psique del ser humano necesita un poquitico más que eso. ¿ya? Entonces, eh, bueno, a partir de mi historia de vida, desarrollé una metodología, un cómo elaboramos un proceso de perdón, cómo aprendí a hacerlo yo, cómo lo logré yo, y desde ahí construí esa metodología para enseñársela a otros seres humanos. Y, y, y no solamente yo, está el doctor Fred Luskin de la Universidad de Stanford que también lleva 30 años estudiando y, y tiene una metodología para elaborar procesos de perdón y está Robert N. Wright, el primer psicólogo que habló del tema del perdón como una habilidad psicológica que se puede desarrollar para, para sanar el, 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 la mente del ser humano. Bueno, son los teóricos, ellos dos, ¿no? Son los teóricos que he encontrado con, que hablan del perdón. Existe un cómo perdonar, existen metodologías, existen eh, paso a paso que te enseñan cómo perdonar. Lo que pasa es que lastimosamente tenemos poca difusión, ¿no? Eh, mira, perdonar es un proceso que implica tres, te, digamos, tres elementos importantes. El primero entendemos que el perdón es un proceso de cambio y transformación, es la resignificación de una situación. Pero el ser humano a lo que más se resiste es al cambio. ya Biológicamente en nuestro cerebro se resiste el cambio por ecología, por economía energética. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entrenar nuestro cerebro para observar el cambio, no como algo negativo, sino como algo positivo. La segunda parte implica que tú entiendas que estás caminando por el sufrimiento ante un evento de la vida, ante un trauma, ante un evento límite, o caminamos por el dolor o caminamos por el sufrimiento. La mayoría de personas por huirle al dolor nos metemos en el sufrimiento. Entonces esa, esa segunda parte es entender que estás caminando por el sufrimiento y que puedes pasarte a la aceptación del dolor que te va a llevar a, una, a un aprendizaje positivo. Y la tercera parte ya sí es eh, cómo se elabora ese proceso de perdón y ahí te voy a regalar eh, te voy a regalar un, un mantra no que, que no me lo inventé yo te voy a regalar un mantra que, que me regalaron me regaló un meditador cuando mi hijo se suicidó él no él no me permite decir su nombre como buen meditador trascendental es una persona que busca pasar bajo perfil pero pero me la entregó está escrita en mi primer libro y, y se las quiero regalar Después de que tú entiendes que el perdón no es un regalo para el otro, sino que es un regalo para ti, y te abres a perdonar, vas a empezar a repetir todos los días de tu vida, y cada que recuerdes a esa persona esta frase. Te amo, me perdono, me amo, te perdono. Wow. Voy a volverla a decir al revés, porque se puede decir de cualquier forma. ¿Listo? Me amo te perdono, te amo, me perdono, ¿ya? Qué fuerte. Eh, es, un, es un mantra que nos ayuda, eh, que nos ayuda y finalmente pues simplemente generar un aprendizaje de esa situación, de cada situación en nuestra vida podemos generar un aprendizaje, recuerden que nunca perdemos, ganamos o aprendemos y, 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 y siempre es bueno, ¿no? Eh, existen metodologías para perdonar Virginia si tú no tienes que perdonar pues solo porque hay que hacerlo porque estás escuchando este podcast eh, si no quieres perdonar pues no lo hagas pero entonces no te quejes no te quejes de lo que estás viviendo hoy, no te quejes de por qué no te fluye la abundancia, no te quejes de por qué no te llega la persona adecuada a tu vida, por qué eh, tus hijos no se comportan como tú quieres, o por qué no logras amarte lo suficiente. ¿Cómo puedes construir un futuro diferente sembrando en una tierra infértil llena de emociones negativas? Primero hay que sanar, soltar, dejar ir
0: para poder construir. Hacia el futuro. Menino, mil gracias, María de Realmente, o sea, aprendí, hemos hablado de esto antes y yo manejo mucho el tema y he leído un montón, pero aprendí muchísimo, muchísimo. Y me llevo el mantra, lo, lo estoy anotando porque todas necesitamos perdonar y perdonarnos también eh, algo en nuestra vida, sobre todo ya a nivel de adulto que tenemos más conciencia del poder que tenemos sobre nuestras propias emociones, sobre nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones y, y el control que no sabemos que tenemos, pero en realidad tenemos sobre el tipo de vida que queremos tener y la persona que queremos ser. ¿Cómo pueden, eh, las personas que les interesa saber más de esto, dónde pueden encontrarte, cómo pueden localizarte o conectar con vos?
1: Bueno, en Instagram soy María Emma Martínez, en Facebook María Emma Martínez, eh, canal de YouTube, María Emma Martínez, eh, bueno, esos son como los tres canales que más muevo, el más fuerte es Instagram, eh, bueno, obvio Instagram está conectado con Facebook, entonces ahí estamos, eh, ahí monto mucho contenido de valor, ahí está mi curso, que se llama Aligera tu equipaje, perdonando, eh, y tengo la página web martínez.com con mi nombre lo encuentran, me encuentran por todas partes. Todas maneras... Soy yo la que manejo redes sociales, soy yo la que contesto, soy yo la que te hablo. Me gusta humanizar mi marca. Eh, entonces, bueno, cualquier persona que quiera profundizar más en este tema, ahí estará, estaremos para, para ustedes.
0: linda, muchísimas gracias. Yo de todas maneras voy a poner el link a, a tu sitio web definitivamente en, en la en las notas del episodio, para que la gente que lo vea por ahí también pueda simplemente hacer clic y entrar directo y no tenga que estarlo recordando. Pero es bastante sencillo, <risa> es puntocom. no hay dónde perderse. Muchísimas no hay gracias dónde. de nuevo por estar con nosotras y por, por compartir toda esa sabiduría y tu experiencia de vida, realmente es, es muy inspiradora. O sea, si vos pudiste, yo creo que todas podemos, definitivamente. Entonces, mil, mil gracias por estar de nuevo con nosotras. Mariana. Gracias
1: a ti, Virginia. Gracias a esta comunidad hermosa que te sigue. Espero tocar muchos corazones, muchos seres humanos para que se abran a perdonar y aprendan que la vida no es un conflicto, que la vida no es difícil, la vida... Eh, eh, se puede vivir en paz, podemos aprender a vivir de una manera diferente si hay algo que te está molestando. Hoy, ábrete a perdonar, te mando un abrazo gigante desde el fondo de mi corazón y a todas las personas que nos escuchan, otro abrazo que lo sientan en este momento gigantesco hasta el fondo de su corazón, porque los corazones de los seres humanos estamos conectados, así que nada, aquí seguimos. Gracias a ti por abrir este espacio y por darle, eh, bueno, luz a este tema tan importante
0: gracias a vos, nos hablamos pronto si te gustó este episodio y te pareció útil compartirlo con otras personas hay muchas que necesitan oírlo y te lo van a agradecer y si quieres aplicar todo lo que yo te enseño en mi podcast a tu vida personal o profesional regístrate en mi lista de correos Ahí te comparto tips y herramientas para manejar tu mente y tus emociones y te aviso de oportunidades para recibir coaching conmigo y llevar estos aprendizajes a niveles mucho más profundos. Para registrarte en mi lista, visita mi sitio web virginialacayo.com. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima.